0: El podcast de... El cuaderno de Joan Seguidor Ocurre con Peyo Bilbao que lo mejor es lo que no vemos Y cuando hablas con él un rato En la calma de la pretemporada y al rubor de las olas del Mediterráneo Te explica los entresijos de un oficio Cuyos trazos a veces no distinguimos por televisión Diez años ya de este ciclista nacido en Guernica que salió de ese enorme vivero cuyos frutos aún perviven, como fue la primera versión del Euskaltel. Por eso, no nos resistimos en preguntarle por la posible suerte en el tour de un ocho formado por Miquel Landa, John Izaguirre, el propio Pello Bilbao, Gorka Izaguirre, Jonaber verasturi, Miquel Nieve, Jonathan Castroviejo y Román Sicá. Os puedo asegurar que piensa que muy lejos no estarían de los mejores. Hola, Pello, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas.
0: Concentrados por Altea, ¿verdad? Sí,
1: aquí estamos concentrados ya casi una semanita y bueno, pues eh, se agradece ¿no? ya el entrar un poquito en rutina y, y bueno, pues encima escapando un poco del mal tiempo que, que teníamos en casa.
0: Lo cierto es que es vuestra primera concentración, digamos, en, en pandemia. Eh, al final esta pandemia empezó en marzo, pero está alcanzando todas las partes del año y también la concentración. No sé si varía mucho el, el procedimiento respecto a años anteriores.
1: Bueno, eh, lo que sí nos varía es pues, eh, todas las medidas de seguridad, de eh, pues las burbujas que, que, tenemos dentro del equipo, ¿no? que al final tenemos el equipo dividido en tres grupos entre los que no tenemos contacto, tenemos cada uno nuestros mecánicos, nuestros masajistas, eh, comemos siempre separados y con los de nuestro grupo, ¿no? Entonces es un poco, pues bueno, siempre con las mismas caras, ¿no? Nos estamos, no nos estamos mezclando mucho entre todos los corredores del equipo. Eh, pero bueno, por el resto, pues bastante normal para nosotros, ¿no? Porque ya de por sí, pues eh, las concentraciones suelen ser eh, pues bastante aisladas en cuanto a contacto con, con otra gente, solemos estar pues bueno, a entrenar, a descansar y a poco más y bueno, este año pues si sí cabe con un poquito más de, de precaución y simplemente pues eh, sí sin pisar otro sitio que no sea el hotel, pero bueno, pues eh, estamos para, para lo que estamos también.
0: A modo de, de curiosidad, ¿quiénes son las caras o los corredores con los que coincides en el en tu grupo?
1: Bueno, pues eh, estamos en el grupo eh, Matei Mojoric, por ejemplo. Sí o también bastante gente nueva que ha llegado al equipo eh, tres de ellos están con nosotros en el grupo Jonathan Milan joven eh, velocista italiano eh, Gino Mader sí, ¿eh? eh, sí, también le tenemos a Jack Hike bueno, eh, tres de los, de los nuevos están con nosotros y aparte pues, bueno, estarían Bolt Pools, Dylan Teuns, ...el eh, mismo Mohorich... ...y... ...y alguno más... Eh, ...Kevin... ...Kevin Inkelar ...pues ese sería el 8 de, de entrenamientos que tenemos aquí.
0: Muy bien, Pello 10 eh, años de profesional... Eh, ...cumplidos enteros... ...¿qué balance haces de este periodo?
1: Bueno... ...un balance... Eh, ...diría en progresión, ¿no?... ...de menos a más... Eh, pues bueno, cada año buscando dar un pasito más eh, yendo a por objetivos más ambiciosos y bueno, pues seguramente al inicio de, de esta andadura pues no me hubiese imaginado el, el llegar tan lejos pero bueno, eh, el no ponerme límites también ha sido pues una característica mía, ¿no? Y, y bueno, siempre he creído que, que podía seguir mejorando, que tenía margen y al final, pues bueno, sin muchos límites mentales y con ambición y siempre pues con un gran equipo, grandes equipos que, que me han estado apoyando y que me han dado las posibilidades para, para seguir creciendo, pues bueno, gracias a todas esas circunstancias, pues bueno, yo creo que ahora mismo pues estoy en una situación privilegiada eh, en la que bueno estoy llegando ya digamos a, la madurez, a mi madurez deportiva pero pero todavía con ganas y ambición para para seguir creciendo porque bueno lo que me ha estado sucediendo las últimas temporadas pues deportivamente ha sido muy grande y, y bueno, pues al final motivaciones no me faltan para, para querer seguir mejorando
0: en este tiempo, Pello, 10 años, como decimos, uh, ha cambiado todo mucho. ¿Cómo dirías que ha cambiado Pello Bilbao a nivel de persona y deportista?
1: Bueno, pues eh, como deportista diría que bastante más profesional de lo que era en mis inicios, ¿no? Al final, pues cuando entré en Euskaltel, pues eh, prácticamente eh, fue tras... Tras un bastante breve paso por por amateur, dos años, eh, en aquel entonces estaba centrado también en mis, en mis estudios, no en sacarme la carrera. Y, bueno ¿En pues, qué
0: carrera, pello
1: Hice los estudios en IBEF, de, de Educación Física y, y Deporte.
0: ¿La has completado? Sí, 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 Muy la bien. completé.
1: Bueno, lo tenía como objetivo ya pues, desde siempre. no Al final en casa también siempre me han inculcado eh, pues eh, que el hecho de, de tirar con el tema de los estudios hasta el final y bueno era un objetivo que yo tenía marcado eh, no sabía hasta dónde podía llegar eh, en el mundo del ciclismo ¿no? para mí en, en aquel entonces pues bueno plantearme esta situación era bastante irreal por lo tanto pues bueno yo opté por, por sacarme mis estudios y y al mismo tiempo, pues, eh, seguí revolucionando también como ciclista, ¿no? Y al final, pues, bueno, se puede decir que, que me salió bien, pero también hay que tener en cuenta que hubo momentos complicados en los que tenía que compaginar eh, exámenes, eh, la a clase a las mañanas, por lo tanto, pues, bueno, no era precisamente lo que la vida que se espera de un profesional que se dedica al 100% al ciclismo, ¿no? Vivía en un piso de estudiantes... <risa> Eh, pues comía en el comedor de la universidad, pues cosas bastante mejorables para para un profesional, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces tenía un contrato de cuatro años que me había ofrecido Miguel Madariaga en la Fundación Euskadi, con la condición de crecer poco a poco de ir sacándome mis estudios y ir aprendiendo el oficio como, como ciclista y bueno, en ese sentido, pues eh, fui un privilegiado, ¿no? Eh,
0: en ese sentido... Quizás fue también. Dime, dime, disculpa
1: Quizás fue también algo un poco arriesgado, ¿no?, el, el ir a dos bandas, intentar sacarme los estudios y, y ser profesional, porque bueno, eh, los primeros años pues tampoco es que brillara mucho por mis resultados, pero bueno, lo, lo justo para que Caja Rural también me diera la oportunidad en el momento que Euskaltel desapareció y pudiera seguir dando pedales y… y... Y, eso, y quizás más consciente de, de la oportunidad que, que tenía
0: también. Lo que está claro, Pello, es que ahora mismo pues estar muy orgulloso ¿no? de, de esa apuesta que, que te salió bien, que en su momento entiendo que pasarías por momentos bajos, incluso de estrés, para poder sacarlo todo, pero ahora, diez años después, eh, es, creo que, que puedes eh, darte por satisfecho y puede ser un ejemplo que cunda para otros muchos ciclistas jóvenes el hecho de no descuidar nunca los estudios porque al final, como siempre hemos dicho antes que ciclistas, es persona, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Yo para nada me arrepiento del camino que, que tomé, ¿no? Al final soy muy consciente también que, que el deporte profesional tiene una exigencia tremenda y, y cada año que pasa te exige más más perfección, más detalle y estar no estar al 100% dedicado a ello, pues no te, digamos que, que te dificulta o que, que entorpece un poco tu, tu progreso, ¿no? Pero bueno, eh, siempre y cuando tengas las ideas claras y, y tengas un equipo que te apoye en ello y te dejen madurar poco a poco y, y ir sacando también tus estudios, pues bueno eh, eso sería lo ideal, ¿no? Al final sabemos que que bueno, muchos corredores eh, no nos queda otra opción que, que centrarse al 100% para intentar aprovechar su, su oportunidad y bueno, nunca es tarde después para retomar los estudios, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo lo tuve claro y, y quería zanjar esa, esa etapa.
0: ¿Qué gran trabajo se hizo, ya que nos recordabas tus inicios en Euskaltel, qué gran trabajo se hizo en, en ese bloque en la, y, y qué gran trabajo se sigue haciendo en la Fundación Euskadi que si ahora mismo hiciéramos una recapitulación de ciclistas que están desperdigados por medio mundo, tendríamos un 8 en el cual estarían eh, Pello Bilbao, Miquel Landa, Gorka Izaguirre, eh, eh, John Izaguirre también, Miquel Nieve, Jonathan Castroviejo, Román Sicar y Jona Verasturi, es decir, eh, y Miquel Nieve, no sé si lo he citado, es decir, un 8 de sí. auténtico lujo. ¿Qué sería de este 8 en el Tour de Francia?
1: Bueno, pues eh, no hay duda de que seríamos un equipo muy a tener en cuenta, ¿no? No sé si podríamos estar a la altura de, de un Ineos o un Jumbo, pero pero seguramente que, que bueno cualquier aficionado vasco estaría orgulloso de poder presentar un equipo de ese calibre en el Tour de Francia.
0: ¿Cómo ves ahora el equipo la, el, el Euskaltel remozado este Euskaltel eh, que vuelve otra vez a la carretera que por ejemplo ha sido convocado para la Vuelta a Cataluña que vuelve a entrar ya poco a poco y con, con pies muy con pies con pie firme en, en el máximo circuito.
1: Bueno, es un camino que, que está recorriendo en progresión también, ¿no? Poco a poco al final es difícil y eh pues tener que remontar de un equipo amateur pasando a continental y querer formar pues un equipo sólido, competitivo a nivel World Tour, yo creo que es un trabajo que lleva muchos años, ¿no? Sí. Y bueno, pues es un camino que están recorriendo, no sé dónde está fijada la meta, pero, pero yo creo que, que la meta es volver un día a participar en, en un Tour de Francia, ¿no? bien como un equipo profesional continental o, o incluso pasando al World Tour. Pero bueno, yo creo que, que, que los objetivos son ambiciosos y que, bueno, pues se está recorriendo un camino lógico, se están haciendo las cosas eh, bien, con paciencia, con paso firme. Y bueno, pues yo creo que ahora lo que falta es buscar ese, ese apoyo extra que que bueno, que pueda posibilitar el, el hecho de fichar ya pues, a corredores con... Que pueda significar la vuelta de o...
0: algunos de los que te cité antes, ¿no? La vuelta de algunos sí, que, te, sí, que, sí, que sí, vendríais sí. ya pues, con un bagaje increíble en, eso es, bajo ¿no? el brazo. Eso es, pues, al
1: final, eso es, pues esa, esas referencias quizá que, que le posibiliten el, el estar ya en una prueba World Tour, eh, pues pues disputándola, ¿no? Sí. Eso sería, al final, el punto que marca, marcaría la diferencia.
0: En este sentido, el trabajo que está haciendo Mikel Landa entiendo que, que lo apreciáis, ¿no? Es desdoblándose también un poco eh, entre su faceta profesional como deportista de alto nivel y dirigiendo la, la Fundación Euskadi. Sí,
1: al final es... Eh, eh, pues bueno, hay que alabarle, ¿no? Está claro que que como te comentaba es complicado ya ser ciclista y estar al máximo nivel eh, con las exigencias del World Tour y, y bueno darle esa dedicación extra a este proyecto y, y poner su, pues un poco su imagen ahí al frente pues eh, es de valorar y, y bueno yo creo que he dado un nuevo impulso al proyecto y razones para para seguir creciendo, ¿no? porque no vamos a ver dentro de unos años que, que él mismo corra para ese equipo o yo mismo pueda, pueda terminar también yendo a, a, a ese eh, Eustaltel, ¿no? O, o juntándonos esos ocho nombres o todos sí. los que vienen por detrás también. Pues bueno, yo creo que es algo que, que todos tenemos en mente, y, y bueno, eh, ojalá llegue el apoyo suficiente, el apoyo económico suficiente para, para poder llevar a cabo ese proyecto.
0: Es obvio y es de reconocer. Lo cierto es que una figura como Mikel Landa siempre en el centro de, de tantos comentarios, muchas veces no muy amables, pero que cuando hace cosas bien también hay, hay que admitirlo y en este caso creo que su, su trabajo está siendo encomiable, sobre todo, Devolviéndole al ciclismo parte lo, de lo que éste le ha dado. Hablando de ti, Pello, eh, ¿cómo te definirías como ciclista? Puesto que tenemos muy buenas actuaciones tuyas en alta montaña, en cronos cortas, en, en todo perfil de etapas. A veces nos desconciertas un poco. ¿Cómo te definirías tú?
1: Bueno, yo me definiría como, como corredor de tres semanas. Eh... Bueno, no, digamos que no sería el mejor contrarrelojista ni el mejor escalador. Eh, tampoco soy sprinter, aunque no me considero tampoco cojo cojo en un sprint. Pues bueno, digamos que, que me defiendo bien en, en todas las disciplinas. Eh, me gusta probar de todo. Me gusta lo mismo liderar mi equipo que, que hacer labores de gregario me gusta ir a la escapada o intentar jugar la etapa en el momento final. Bueno, al final, pues eh, un corredor al que no le gusta encasillarse en una labor, que me gustan los retos y, y especialmente pues, que, que tengo esa regularidad que, que me da la posibilidad de, de aportar el máximo al equipo en, en carreras de tres semanas, sobre todo.
0: Siempre nos ha llamado mucho la atención eh, tu forma de tu forma de, de, de afrontar la, la competición, ¿no? Siempre en perfil bajo, siempre con humildad, con, con discreción y hablando en la carretera. Eso la verdad es que es un, un modo de hacer que apreciamos mucho.
1: Sí, al final es mi, mi manera de ser, ¿no? Eh, prefiero no crear demasiadas expectativas y decepcionar. Eh, a mí me gusta, pues bueno... Eh, ir con confianza, pero no con excesiva confianza, ¿no? Y, y al final, pues bueno, no es que no es que sea conformista, ni mucho menos, ¿no? Porque sí que me gusta ser ambicioso y, y pelear por por grandes objetivos. Y, y bueno, si me dejan la responsabilidad o me dan la oportunidad de liderar, lógicamente me gusta aprovecharla, ¿no? Pero, pero bueno, siempre... Siempre me ha gustado ir de como, como uno más, ¿no? Eh, no me gusta llamar demasiado la, sí. la atención y, bueno, si sí hay que llamar la atención que sea por,
0: por, una victoria. por los
1: resultados uh -huh. más que por las declaraciones, ¿no?
0: Ese Pello Bilbao que tú comentabas antes, eh, especialista, o que o que se crecen las grandes vueltas, creo que emergió en, en todo su esplendor el día de la etapa de Stelvio, ¿no? Cuando veías que... Eh, iban petando los rivales y, y, y pello que empezó más atrás el estelvio, iba remontando, ¿no? Es, ¿Sería ese el, uno de tus mejores momentos deportivos, ese, esa jornada en la cual además acabaste muy cerca de, de meterte en el podio del Giro?
1: Sí, yo creo que sería un poco la etapa que, que me define también, ¿no? De... Bueno, que incluso en los momentos más críticos de la carrera, pues eh, intento jugar con el máximo temple posible, aprovechando todos los recursos que tengo a mi alcance, apoyándome en los compañeros, al igual que, que yo intento apoyar a, a los míos y jugando un poquito con esa mentalidad de contrarrelojista, de, de intentar, eh, pues bueno, eh, calcular cómo distribuir de la mejor manera posible pues las fuerzas que se tienen en ese momento ¿no?
0: ¿De dónde rascas las fuerzas en esos momentos que entendemos que deben ser horrorosos a nivel de, de cansancio de dolor y de exigencia ¿Cómo lo gestionas? Bueno
1: yo creo que es motivación suficiente el hecho de verse a a pocos segundos del de liderato en una carrera con la que con la que lleva soñando años y años, y es un sufrimiento, dulce, digamos, ¿no? en los momentos en los que un ciclista está en forma y está sufriendo por, por conseguir grandes objetivos que, que durante años ni siquiera hubiese imaginado que son factibles para él, ¿no? Por lo tanto, pues todo eso son motivos suficientes para, para intentar sacar fuerzas de donde no hay y ...y seguir disfrutando de, de, de ese sufrimiento.
0: Se te pasan los males, ¿no?, viéndote tan arriba. Eh, ¿Podemos decir que ese es tu mejor día como profesional, tu mejor momento o podrías señalar nosotros en estos 10 años?
1: Bueno, yo diría que uno de los momentos claves en mi carrera también fue el giro que terminé sexto, ¿no?, sí. eh, con Astana
0: el que gana fue al final
1: pues bueno sí que fue un resultado inesperado que me hizo cambiar completamente pues, eh, la percepción de, 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 mis, de mis posibilidades al final pues vi que era capaz de mantener la regularidad durante tres semanas de pues bueno de manejarme en esas situaciones de estrés en carrera y bueno, el hecho de terminar sexto, pues sí que fue un cambio total de, de chip para mí.
0: Otra etapa además memorable, ¿no? Aquella de, en la que Fruma ataca tan de lejos y en la cual también se pronuncian sonoras explosiones de, de nombres eh, muy importantes y en, las, y en, la, y en esas circunstancias eh, peyo Bilbao se crece.
1: Sí, al final, pues bueno, al igual que a los espectadores les gustan esas etapas épicas, ¿no?, que recuerdan un poco al ciclismo de antaño, pues <coughs> a mí también me gustan, ¿no?, ese tipo de etapas un poco de, de, de aventura donde donde un poco ya cada uno empieza a gestionarse a sí mismo y no simplemente la carrera te lleva y te arrastra a, a su manera, ¿no? Al final tú tienes que tomar las decisiones, tú tienes que gestionar tus fuerzas y no simplemente dejarte llevar por el grupo. Y al final, pues bueno, son las etapas que, que a mí más me motivan y donde más disfruto.
0: ¿Entiendes el desasosiego muchas veces de los aficionados uh, de, de no ver más etapas de ese estilo? Aunque, obviamente, etapas de ese estilo no se pueden ver muchas porque el nivel de exigencia y os pone tan al límite que sería el equivalente a que un buen maratoniano hiciera más de dos maratones al año, por ejemplo. Pero sí que es verdad que esas etapas en ocasiones nos da la sensación de que solo acaban reservadas al Giro de Italia.
1: Sí. Sí, yo creo que por las circunstancias que se dan en el Tour de Francia, por ejemplo, pues bueno, es complicado, es complicado ver etapas de ese tipo allí, ¿no? Al final en el Tour de Francia pues hay eh, una igualdad extrema entre todos los corredores. Eh, los bloques pues están compuestos por, por sus líderes y por corredores que prácticamente están al mismo nivel que, que su propio líder, ¿no? Por lo tanto, el romper el, el grupo es dificilísimo. Al final el grupo va muy compacto, eh, hay 50 corredores que en montaña pueden estar muy muy cerca de, de, de los líderes. Los líderes solamente son capaces de hacer diferencias a poca distancia de meta. Eh, al final, pues bueno, eh, son factores que, que influyen a que a que no se pueda romper la carrera desde, desde lejos y que los líderes puedan eh, sí. pelear entre ellos sin que haya regarios de por medio no hoy en día pues bueno eh, donde las fuerzas están tan igualadas y, y y todo está científicamente tan tan regulado lo que es eh, alimentación hidratación pues bueno es difícil que un ciclista falle no tenemos los esfuerzos muy controlados con el potenciómetro, eh, las fuerzas, como te decía, están muy igualadas, por lo tanto, pues bueno, solo en situaciones extremas o en carreras un poco más abiertas donde no hay sí. equipos que, que dominen tanto como en el giro de Italia, pues se pueden ver ese tipo de, de movimientos y ese tipo de etapas.
0: Los que crecimos en, en los años aquellos en los cuales los grandes líderes llegaban estaban delante y al día siguiente podían perder 40 minutos porque les llegaba una pájara, desde luego que sí que extrañamos aquel ciclismo, puesto que ahora es lo que tú dices, ¿no? Eh, va todo tan medido tan igualado que es, que es muy difícil y se estrecha mucho el margen para una sorpresa y para que el guión no se cumpla como en principio se ha definido de estos años, pello un momento agridulce un momento malo que, que, te, que te venga a la mente
1: Pues eh, seguro que ha habido miles de momentos complicados y duros ¿no? pero yo lo que siempre digo de, de los ciclistas es que tenemos una capacidad tremenda para para olvidarnos de esos momentos no <risa> por recordar uno el año pasado en el Mortirolo eh, en el Giro no una sí. etapa con, con mucho frío que nos empezó ya a llover ...en la subida del Mortirolo... ...y todavía quedaba bajar... ...y pues los últimos... ...15 kilómetros hasta meta... ...y coronando el Mortirolo... ...jugándonos la carrera que Miguel... ...Miguel Ángel López había atacado por detrás... ...y, y bueno, yo iba en la fuga... Y, ...y tenía que hacer de puente... ...intentar... ...intentar echarle una mano en la bajada... ...y el último tramo hasta meta, ¿no? Pero claro... ...en la bajada, con 3 grados y lloviendo pues eh, me quedé completamente congelado y al llegar al fondo del valle pues fui incapaz de darle más de un kilómetro de, de relevo, ¿no? Son... Y pues bueno, de esos momentos en los que estás sufriendo, que, que no eres capaz ni siquiera de controlar la bicicleta y de, de ayudar a, al compañero que en ese momento lo necesita, pues esos son los momentos más complicados, ¿no? A falta de cinco kilómetros para terminar, me acuerdo que que ya no podía aguantar más el, el frío y, y vi un coche de la organización me paré allí y les pedí que, que me dejaran una chamarra o lo que tuvieran y bueno, uno de los señores me dejó una chamarra enorme y bueno, con ello entré a esta meta, ¿no? Pues al final son esos momentos que, que pasas encima de la bici que que bueno eh, después la verdad que los olvidas bastante rápido o sea, al final cuando vas al hotel ya una vez que te has tomado tu duchita caliente y, y has merendado y estás tranquilamente tirado en la cama pues bueno pues ya se, se olvida ese mal momento y el día siguiente ya pues sales con otra vez con las energías renovadas ¿no? pero bueno en esos momentos la verdad que te planteas todo.
0: Es un son momentos en los cuales hay que echar mano de ese lema tan manoseado, ¿no? de que el, el dolor es efímero y la gloria eterna, ¿no? Entonces, al final tienes que pensar que eso es un trance que que durará lo que tardes en llegar a meta. El problema es que, claro, lo que tú bien dices, ¿no? Que a veces eh, la meta te pilla donde te pilla y, y, y el mal momento nunca avisa y te puede coger en mitad, al principio o a final de etapa. Eso es, eso es así. Eh, para ir finalizando, Pello, ¿eres optimista ¿Cómo se plantea este año con estas primeras cancelaciones? ¿O ¿Te recuerda mucho ese bucle infernal que vivimos el año pasado entre febrero y marzo?
1: Bueno, eh, creo que con la situación que estamos viviendo ahora mismo en Europa, pues bueno, eh, seguramente que habrá que posponer bastante el inicio de la temporada. Pero bueno, soy esperanzador y, y espero que a medida que vayamos aproximándonos a, a la primavera y se vaya controlando un poco pues este tercer pico, pues bueno, podamos eh, arrancar la temporada, ¿no? aunque no esté el virus completamente controlado, pues bueno, ya tenemos la, la experiencia del año pasado que pudimos correr y las organizaciones pues eh, tuvieron las situaciones bajo control, así que bueno, eh, yo creo que ya en este momento sabemos a lo que nos enfrentamos, probablemente ahora no sea el mejor momento para arrancar la temporada, pero bueno, seguramente que que ya para París-Niza, tirreno Adriático pues bueno, Estará la situación más controlada.
0: ¿Tu plan por qué carreras, por qué grandes pasan este año?
1: Pues en principio volveré a afrontar Giro y Tour, pero uh -huh. bueno, eh, están las puertas abiertas, ¿no?
0: Entiendo además que en el Giro también es un objetivo declarado de, de Miquel Landa. Ahí irás un poco como verso libre o en principio. ¿Puedes asumir sin problemas un rol de ayuda para Miquel? ¿Lo habéis hablado o es muy pronto todavía?
1: Bueno, veremos. ¿no? Al final, la temporada pasada, tenemos la experiencia de la temporada pasada y que por mucho que planificamos, después hubo que, que volver a reorganizarlo todo. Así que prefiero no, no planificar con, con demasiada antelación. Simplemente intentaré estar físicamente y mentalmente preparado en mis mejores condiciones. Y si le está al 100% y convencido de ir a por el giro, pues no tengo no tengo ningún problema para, para trabajar para él, por
0: supuesto. Com comentas ahora, el año pasado nos puso a todos y, en, y a todos los colectivos de la vida en, en situación muy muy original y, y, y muy, digamos, inédita, ¿no? Y en el caso del ciclista es dejaros sin objetivos durante tantos meses. Yo creo que esa experiencia también, dentro de un bagaje de 10 años de lo que estábamos hablando hasta ahora, es desde luego abre también otra perspectiva diferente de cómo son las cosas y de cómo hay que tomárselas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, y bueno, la verdad que aprendí una... Una lección muy importante yo también, ¿no? Porque me acuerdo que en el momento que, que bueno, eh, se canceló la París niza bueno, se canceló, se adelantó el final de la París niza sí, ¿eh? nosotros abandonamos una etapa antes, eh, vinimos a casa y, bueno, empezó la cuarentena. Pues, bueno, eh, estaba como muy agobiado, ¿no?, por mantener la forma, eh, pensando en que, bueno, tendría que entrenar todo lo posible en el rodillo para pensando ya en cuándo volveríamos a correr, ¿no? Y el tiempo al final me fue demostrando que, que, bueno, que en aquel momento el hecho de mantener la forma era lo, lo menos preocupante que, que tenía, que simplemente había que, que calmarse, esperar y, y, bueno, pues simplemente trabajar sin objetivos, intentar intentar aportar en otras cosas, intentar mejorar otras cosas y no, no estresarse no por, por cosas que, que no estaban en nuestras manos y había problemas más grandes que, que solucionar, ¿no? Entonces, una vez relativizado nuestro pequeño problema, pues ya sí,
0: eso es, se podía eso es.
1: disfrutar de otra manera.
0: Ha sido una cura de humildad, desde luego. Ha tenido una parte tenebrosa y malísima con toda la gente que... Eh, por desgracia eh, estamos eh, viendo que, que nos está dejando pero sí que es verdad que al final es, es una cura de humildad y la última, pello, eh, tu participación en ETV el otro día con, con Joseba, los hermanos Izaguirre ¿eso estaba planifica, eso se planifica? ¿no se planifica? ¿eso te lo dicen al momento para que no te lo puedes pensar mucho? ¿y cómo te sentiste? No, así que
1: estaba planificado ¿no? al final, pues bueno es un problema que tengo yo de, de que no sé decir que no muchas veces, por lo tanto, pues bueno, <ríe> Joseba me convenció para, para ir al programa con los hermanos Izaguirre y, bueno, no sabía muy bien a lo que me iba a enfrentar y, y, bueno, pues viendo viendo el ritmo que tiene sobre todo yo, cómo se desenvolvía Joseba en el escenario y tal, pues bueno, eh, bastante hicimos con salvar con salvar la noche
0: Esa es la típica bueno, etapa que sales a salvar los muebles, ¿no?
1: Sí, 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 sí la típica etapa en la que no te encuentras muy cómodo te duelen las piernas pero tienes que llegar a meta al mismo tiempo así que bueno pues va, una experiencia divertida y bueno, muchas veces también hay que, hay que ponerse a prueba en, en situaciones en las que, que no controlas también bien, ¿no? Bueno, para mí fue, fue una buena experiencia, pese a que el resultado no, no fue el mejor.
0: Bueno, eso eso está a gusto del consumidor. No tienes que tampoco martirizarte ahí. Como bien dices, es un pequeño problema para la para cómo, cómo están las cosas. Pello, muchas gracias por este rato que nos has dedicado y mucha suerte este año.
1: Muchísimas gracias. Hasta, hasta la próxima.